0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו, העיקר הבריאות. הבוקר אני שמחה מאוד לארח את דוקטור נור חטיב, מומחה לניתוחי אוקולופלסטיקה מהמרכז הרב-תחומי לרפואת עיניים, אייקו, בתל אביב, וגם אצלנו, ממש כאן בעפולה. בוקר טוב, דוקטור חטיב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שלום. בסדר גמור,
0: מה כיף גדול לארח <לערך> אותך כאן הבוקר, יסלחו לי המאזינים על ה... צינון נקל, גם לזה עוד נגיע, כי איכשהו זה גם מתחבר אליך בסוף, הכל איכשהו הכל
1: מתחבר. מתחבר, מתחבר. אני
0: מודה שאוקו-לא-פלסטיקה זה מונח ששמעתי השבוע בפעם הראשונה, וככל שנכנסתי לזה יותר, הבנתי לכמה הסתעפויות וכיוונים רפואת העיניים זורקת אותנו. אנחנו באמת ננסה לגעת בכמה שיותר נושאים היום ולענות על שאלות של המאזינים. רגע לפני שנצלול, אני רוצה לפתוח את קווי הוואטסאפ שלנו, להזכיר למאזינים שאנחנו... אנחנו כאן, דוקטור חטיב זמין לשאלות שלכם בוואטסאפ 052-500-9696. אני, דפנה הכט לנדסמן, איתכם כאן לשעה הקרובה עם דוקטור נור חטיב. ואוקולופלסטיקה, אחת התופעות היותר שכיחות, שלא, גם, לא ידעתי שקיימות, מסתבר, זה גידולים באפפיים. נכון מאוד. س- ספר לנו קצת על זה, מה זה, זה אותם אה, יבלות קטנות כאלה שאנחנו רואים אצל אה, אנשים מבוגרים יותר?
1: אה, אוקולופלסטיקה וגידולים זה תחום מאוד מאוד גדול. <coughs> זה מתחיל אם זה ביבלות שהן שפירות, אה, שמתפתחות בגלל אה, כל מיני סיבות שונות, או שזה אפילו מגידולים שפירים, או גידולים ממאירים שהם מתקדמים מאוד. וזה תחום נחשב לתחום מאוד גדול, ובארץ התחום הזה הוא מאוד גם כן נפוץ, כי בגלל המזג אוויר שלנו והשמש, אז הסיכוי להתפתחות של גידולים באזור של האפפיים הוא יותר גבוה.
0: למרות שרובנו מסתובבים כאן במדינה חמה עם משקפי שמש, זה לא איזשהו מגן שעוזר לנו ודווקא מצמצם את החשיפה?
1: משקפי שמש הם מצמצמים את החשיפה, נכון, אבל בכל זאת, אתה, לא כל הזמן 24 שעות הם כובע ומשקפי שמש. וגם יש, נכנס האתיולוגיה, גם כן נכנס כל העניין של הגנטיקה, גם לעניין הזה.
0: ואותם אי-עבלות נקרא לזה, כתמים, כתמי שמש כאלה שמופיעים, שוב, אנחנו רואים את זה יותר אצל אנשים מבוגרים, בכל הפנים, חלקם גם באפפיים. לאלו שעל האפפיים יש אופי שונה, הם מתנהלים, צריך לטפל בהם באופי אחר?
1: ידוע שהאור של האפפיים הוא האור הכי דק בכל הגוף. אז אופן התגובה שלו והשתנות, וגם כן הטיפול בו, הוא שונה קצת. וגם לא לשכוח שזה מסביב לעין. והעין הוא עבר מאוד רגיש, שלא כל אחד מהרופאים שהוא נחשף לתחום הזה. אז שני הדברים האלו מייחדים את הגידולים, או הפיגמנטציה, או היבלות שהתפתח מסביב כלומר, לעין. כלומר, זה לא עין.
0: נשאר תחת רפואת העור, זה עובר אליכם, האוקולופלסטים, <אכמה> <אכמה> פלסטיקאים, <אכמה> נכון? כשבעצם אתם מסירים את זה... לרוב לפני שזה חודר, נגיד לארובות העין?
1: זה, זה תחום שהוא משולב בין רופאת... התחום שלנו של איקולופלסטיקה הוא משולב בין כמה רופאים ביחד. אז אם אנחנו מדברים על התחום של הפיגמנטציה או גידולים, זה משולב בין רופאת אור לבין, לבינינו. הרבה מקרים, למשל, מגיעים לרופא אור, ורופא אור הם לא יכולים לטפל כירורגית או טיפול מיקומי לעיניים, כי פשוט מבחינתם זה מחוץ לתחום ה... המומחיות שלהם, אז הם מפנים לנו הרבה מקרים כאלו, אז אנחנו בהתאם עושים את הטיפול המתאים, אם זה טיפול כירורגי, אז כן, אם זה טיפולים אחרים גם כן.
0: ולרוב הגידולים האלה הם שפירים, נכון?
1: <אף> רוב הגידולים של הפאפאים הם שפירים בדרך כלל. ש- שזה
0: בעצם, <אף> אז יותר עניין אסתטי שמפריע לנו ונרצה להסיר אותם, או שיש פה סכנה שהדבר הזה עלול להתפתח גם למקומות אחרים?
1: כמו כל, כמו כל תחום ברפואה, זה יכול להתחלק לתחום שהוא אסתטי או תחום שהוא רפואי בעצם. אסתטי אם זה ביגמנטציה או יבלת שלא מפריעה מבחינה רפואית לראייה או לאורח חיים הרגיל, או שיכול להיות שמשהו רפואי, למשל, למשל אם נבוא לקחת דוגמה למשהו שפיר, שזה סעורה שמתפתחת באף אף. הבן אדם הוא סובל מדמעות, הפרשות, אי נוחות. וגם, אולי שהוא מפריע לה. שאגב, אם
0: הזכרת, איך מתפתחת אצלנו שעורה? מה זה בעצם? אתה יודע, אנחנו אומרים, ולכולם אומרים, שימו איזה טיון על העין, זה יעבור.
1: נכון. יש כמה גורמים להתפתחות של שעורה. הגורם הכי נפוץ הוא פשוט חסימה אחרונית בבלוטות שומן, שהן נמצאות על הבסיס של הריסים. ולא מטפלים ולא מודעים לזה בצורה ברורה, וכתוצאה מכך החסימה הזאת מתחילה אה, להתמשך, ובמקום שבלוטות השומן יפרישו חלק מהמבנה הדמעתי הרגיל, הפרשות האלו נכנסות לכיוון הפנימי של העפעף, וכתוצאה מכך מצטבר שם יותר ויותר חומר שומני ואז הופך להיות לחומר מודלק. ואז הסעורה מתפתחת, וגם כן, יש כל מיני גורמים להתפתחות של סעורה, אם זה למשל טפילים שהם מתפתחים על האכפיים. כותבת
0: לנו בדיוק מאזינה, שאלה אותנו על זה, מה זה טפילים על אריסים?
1: טפילים על אריסים, כמו שזה נשמע, פשוט יש טפיל מסוים, למשל, שקוראים לו דמודקס, שחקרנו את זה לא מזמן, האמת, בתחום הזה, ואני רואה, רואה את זה יותר ויותר. בדרך כלל, הטפיל הזה עובר מחיות. או גורם לא ידוע ממש, והוא מתייבש על, מת, סליחה, מת, מתיישב על הפנים, על הגבות ועל הריסים. ואז הטפיל הזה הוא פשוט גורם לתהליך דלקתי באזור של האפפיים, והתהליך עצמו חוסם את הבלוטות האלו. וכתוצאה מכך כל האינפלמטורים או הדלקות שנמצאות על הריסים מתבטאות בשעורה, או דלקות חוזרות. או דמעות מגורם לא ידוע, לפעמים באים ואומרים, יש לי הפרשות בוקר כזה, כאלו צמיגות, ואז אחד המבדקים שאני עושה, אני לוקח אה, את הריסים, אה, למשל, אני לוקח מכל העיניים כמעט חמישה הריסים, ואני שם אותם מתחת מיקרוסקופ ומסתכל בעצמי, ואז אני רואה את הטפיל עצמו שהוא זז. וואו. אז נותנים טיפול מיוחד, אה, שגם זה טיפול שגם אה, פיתחנו אותו אצלנו גם במרפאה של אייקו. שמתחילים מסכת של חמישה טיפולים. אז טיון
0: לא יעזור לנו במקרה הזה.
1: הטפיל הזה, הטיון, יש בתוכו שמן של עץ התה בעצם, שהוא הורג את הטפיל הזה. אבל ברוב... אז לא איזה
0: תרופת סבתא מומצאת, יש פה מין האמת.
1: תשמעי, סבתות הן מייסדות כל הרפואה, אני חושב, את שואלת אותי. עץ התה או הטיון הוא עוזר, אבל במקרים של טפילים שהם מאוד מתרבים זה לא עוזר עד הסוף. אז אצלנו במרפאה באייקו, אז עושים מסכת של 4-5 טיפולים שהם יחסית לא קלים.
0: מה זה אומר, ו... לא קלים? תפרט לי קצת. זה מסכת
1: של... אנחנו שמים סוג של אלכוהול על האפפיים וסוג של תרופות אנטי-טפיליות אה, על הפנים שורף. ועל האפפיים. זה שורף קצת, צריך להיזהר, לא להכניס לתוך העין, וגם אה, טיפול ביתי לתקופה של לפחות חודש, עד שאנחנו מצליחים להרוג את הטפיל הזה.
0: ואיך זה... אפשר להימנע מזה, נגיד, לא לבוא במגע ישיר עם אה, חיות מחמד בבית? אה, מה, מה כדי שזה לא יחזור שוב?
1: אה, היגיינה, זה הכי חשוב. תמיד לשמור על היגיינה, אם נוגעים בדבר מסוים, לשטוף את הידיים וגם לבוא ואני ולק... תמיד אומר לחיות את החיים כרגיל ואם זה קורה אנחנו מוצאים את הפתרון אבל אם אנחנו שומרים על ההיגיינה אם יש לנו רגישות לדבר מסוים אצל ילדים קטנים במיוחד אז צריך תמיד לבדוק את הצד הזה, ואז yeah, להימנע ולהתרחק מהגורם. שם אי אפשר להשתלט מהגורם. על
0: זה, הם נוגעים בהכול, משפשפים נכון, עיניים, ואז לפחות, מאוד מאוד לפחות
1: קשה. לפחות להימנע ולהתרחק מהגורם הזה. ואחת הבעיות שבעצם גנים, גנים של ילדים, שיש המון מזהמים, יש המון, יש טפילים ויש כל מיני דברים, אבל היגיינה, זה הגורם העיקרי להימנעות.
0: אני רוצה ברשותך לספר לך על שיחת היום של חמותי וחברותיה. אתה יכול לנחש ככה לאן אני לוקחת אותך?
1: ברור. יש לך
0: מיחוש, נו? זה עפפיים בטח. אני לא הבנתי, אתה יודע, אני נתקלת בדבר הזה, וכל... לרוב אצל נשים, אני חייבת להודות, למרות שאני מכירה כמה גברים שעברו את זה, זה הפך מעל גיל 60-70 לשיחת היום. עכשיו... יש משהו בדור הזה, יסלחו לי, שקצת מפחד מ- מצמד המילים ניתוח פלסטי. יש עדיין איזושהי רתיעה. ו- ואז מחפשים, תגיד לי אם אני צודקת, זו-, זו התפיסה, ככה אני קיבלתי את הרושם, שמחפשים לזה איזושהי הצדקה רפואית כדי לעבור את הניתוח הזה. הם לא ימהרו בגלל שמפריע להם איך שזה נראה, יתחילו לחפש למה זה באמת פוגם באיכות החיים, ואז... זה קצת נותן להם יותר שקט, אתה נתקל בזה?
1: נכון, מילת ניתוח היא תמיד מילה מפחידה של הרבה אנשים. גם במיוחד בעולם שלנו עכשיו, יש המון טיפולים. תחליפיים או חילופיים לניתוח עצמו. לא רק
0: המילה ניתוח, אני אומרת גם הניתוח פלסטי, יש לזה איזושהי סטיגמה כזו
1: עדיין. נכון, נכון, פחות בדור, פחות בדור שלנו יחסית. אנחנו כבר בדור שלנו,
0: דוקטור חטיב, אנחנו מנתחים, מותחים הכל.
1: זה נכון, אז לאט לאט בדור שלנו מתגאים בניתוחים פלסטיים. אני זוכר שאני הייתי בארצות הברית ה... פלסטיקה נכנסה לפני שנים, וכל הניתוחים הפלסטיים יותר, בעיקר בבברלי הילס שמה, אז שם מתגאות, נשים יושבות בבתי קפה עם הימטומות על אף אפיים, ואז אומרות, <laughs> וואלה, איקס <laughs> עשה לי ניתוח. אצלנו בארץ עדיין יש את ההרתעה, מה, אני אעשה ניתוח פלסטי, אני בגיל שלי אעשה את זה, יש את ה...
0: אבל אז הם יגידו, טוב, אני לא רואה, ולכן זה ניתוח רפואי,
1: נכון. נכון? אז אחד הדברים שאני מנסה להסביר לאנשים, א', אני מאמין שאסתטיקה וניתוח פלסטי הוא גם רפואי, כי גם אם אתה משפר את המראה שלך, זה מרבה את הנפש שלך, ואז כתוצאה מכך יש את הביטחון העצמי שהוא עולה, ואז ההתנהגות שלך משתנה, ועם זה אני מאמין ש... לא מאמין במילה אסתטיקה או פלסטיקה פרסי, הכל בסופו של דבר משפיע על הנשמה, אז זה גם רפואה, וב', תמיד אני אומר, תמיד, אם יש. כפל, או אם יש הפרעה בעפעף שהיא גם אסתטית וגם רפואית אז אני אומר, את הולכת לניתוח רפואי ברמת העיקרון, אז ככה לאט לאט זה מעדן את הנושא הזה. מה באמת,
0: אני מניחה שפה גם נכנסת לתמונה העניין של ביטוחים רפואיים, ברגע שנותנים לזה את הסטמפה של ניתוח רפואי. מה הפרמטרים שלך כרופא, כשמישהו מגיע אליך עם בקשה להרמת הפפיים, האם זה הולך לכיוון של ניתוח פלסטי, או יש לזה באמת הצדקה רפואית?
1: נכון, הניתוחים של אף אפיים, ערמות אף אפיים, עליונות או תחתונות או למשל גבות.
0: מרימים גם את התחתונות?
1: כן, אנחנו אוקיי. מותחים את התחתונות ואת כל השומן מתחת לעיניים שהוא מבצבץ ובולט עם הזמן, אנחנו שואבים אותו ומוצאים אותו גם ו... אז כל הניתוחים האלו, יש חלק שהם דרך. בתי חולים ממשלתיים, או חלק דרך בתי חולים פרטיים, ובתוך הבתי חולים פרטיים, אם יש למישהו למשל חברת ביטוח, או קופת חולים מסוימת, זה מתחלק אם זה רפואי, או זה אסתטי. הכל עניין של, לצערי הרב, הרב הוא עניין של כסף. חברות... אבל
0: אתה, אתה כדי לקבוע שזה אכן רפואי, מה עפעף? אמא... ממש צריך לכסות אמא... את טווח הראייה של המטופל אמא...
1: כדי... עם הכפל של העפעף. הוא מסתיר, משפיע על השדה ראייה ומסתיר את הציר ראייה. ו... ואתה רואה שזה משפיע על ההתנהגות היומיומית של הבן אדם מבחינת שדה ראייה. ולפעמים גם עושים, פחות היום, אבל לפעמים גם עושים שדה כדי לראות עד כמה זה מפריע. אז זה נחשב רפואי, וגם יש מין מדד של גובה עפעף ממרכז הרפלקס אור של העין. ואז מודדים את המדד הזה, ויש כל מיני מדדים לפיהם חברות ביטוח או קופות חיים מאשרים את זה.
0: זה גם לאו דווקא עניין של גיל, נכון? יש אנשים שפשוט נולדים עם עפעף נפול יותר, זה איזשהו מבנה כזה.
1: אני עושה הרבה ניתוחים גם אצל ילדים קטנים, של מה שנקרא צניחה של עפעף, אופטוזיס, שציר הראייה הוא מעורב, את... את... את רואה שיש צד אחד של עפעף שהוא יותר נפול מצד שני. וזה ניתוח רפואי לכל דבר, ואז אני בא ובגיל מסוים מחויב להרים את האפאפ כדי למנוע עין אצילה בעצם.
0: איך מרימים את זה? תספר לי קצת על הפרוצדורה עצמה, מה עושים? לאן מרימים את זה? מותחים את זה לאן? איפה אתה מכניס את זה?
1: וואי, יש כמה גישות לאף אפיים. אוקיי, ספר לי על שלך. אני כמעט משתמש בכל הגישות בהתאם לכל צניחה מסוימת. למשל, בצניחות קלות. שאני רואה שיש צניחה של אחד עד שני מילימטר של עפעף, ואני רואה יש תגובה של שריר מסוים, אני יכול להפוך את העפעף ולהרים אותו בצורה סמויה, שזה ניתוח של רבע שעה עשרים דקות עם ריפוי מאוד מהיר. במקרים שהם יותר חמורים, אצל ילדים קטעים למשל, או אנשים למשל עם שיתוק כלשהו בפנים, ואתה צריך להרים יותר. או בגלל גיל, צניחה מאוד eh, חמורה שמערבת את, את רוב ציר הראייה, אז אין לי ברירה אלא לעשות את הניתוח הגדול, שזה אני עושה חתך חיצוני של העפעף, תופס את הישרי שהוא נקרא ליבטור, שהוא אחראי על הרמה של העפעף, תופס אותו, משחזר אותו ומחבר אותו מחדש לעפעף, תופר בחזרת העור. ואז אחרי שבוע מוצאים תפרים של האור, וכמעט הכל נעלם, כי אנחנו, החתך שלנו עושים באזור כפל של עפעף.
0: שמורידים גם אור עודף, או שזה נטו מתיחה?
1: הגישה שלי, אני יותר גם מוריד אור, כי אם אתה מרים עפעף, אז נוצר כפל עם ההרמה. זה כמו שאתה דוחף שטיח, אז אתה רואה את הכפל בקצה של השטיח, אז זה אותו דבר. אז אני... קוראת לרוב המקרים את העודף אור שנשאר, ואז יש תפר שאני שם בכפל של עפעף.
0: ואז ו... בעצם גם לא רואים אותו.
1: כן, כשפוטחים את העיניים, אז הצלקת עצמה מסתתרת בתוך הכפל הזה.
0: כותבת לנו מאזינה, שואלת, אם אחרי שעברו ניתוח להרמת הפפאי, מה הסיכויים שזה חוזר? אני מניחה שאם עוברים את זה בגיל 50, כוח הכבידה ממשיך לעבוד, לא? זה לא הרמת ו...
1: נכון, אין התחייבות מלאה לניתוח שהוא מחזיק, גם רמת הפפיים, זה עם תחתונות, עליונות, או אפילו גבות, שזה יחזיק מעמד לכל החיים, משתי סיבות, מכמה סיבות, יותר משתי סיבות. א', גנטיקה. אני לא יכול לחזות עוד עשר שנים, עשרים שנה, איך הבן אדם גנטית התנהג מבחינת הפנים שלו. גיל גם, זה משפיע, וגם איך מתחזיקים את הפנים. הם אה, שמים כל מיני, אה, שומרים על המראה אה, של הפנים עם אה, משכות, אה, אה, עם טיפולים אסתטיים משלימים. אז
0: זהו, כן יש פה אפקט לתחזוקה של הפנים ולאסתטיקה ולטיפולים. נכון. עכשיו, אז נשים נגיד, בואו ניקח, אה, שאצלן זה יותר אה, שכיח. אה, לרוב לא רק זה יתקמט, עוד דברים יתקמטו על הדרך, מבקשות כבר על הדרך לעשות הרמת גבות או מתיחת פנים כוללת, זה משהו <אח> שעושים את זה כחבילה אחת או מתמקדים באפפיים.
1: אפשר לעשות כחבילה אחת, אני אחד הניתוחים שאני עושה למשל הרמת פנים עליונות והרמת לחיים אני יכול לעשות גם כן דרך האפפיים דרך אגב, או בצורה אינדיסקופית, מקו, מקו של השיער שאני נכנס מתחת לכל האור ואני מותח את כל הפנים העליונות. אפשר לעשות את כל החבילה ביחד. ואם זה מערב תחום שאני לא פחות מומחה בו, שזה למשל פנים תחתונות וצוואר, תמיד אפשר לשלב... ולעשות אה, אה, ניתוחים מולטי-דיסציבלינריים עם רופאים אה, אחרים שאני מכיר, ואז ביחד כאילו עושים את כל הפנים.
0: נשמע כמו ניתוח פרוצדורה לא פשוטה, אה, מתיחת פנים, הרמת גבות, על, על איזה החלמה אנחנו מדברים, סיכונים, משהו
1: ש... גם, גם זה תלוי. אם הרמות גבות של גישה מינימליסטית דרך הגבה עצמה, ישירה או לא ישירה, זה ניתוח יחסית יותר קטן שעורך בערך עם הרמת אף אפיים שעה, והריפוי שלו... תוך שבועות בודדים הריפוי מלא, אם זה הרמת פנים עליונות, אינדיסקופית, זה ניתוח בהרדמה כללית, זה ניתוח גם הריפוי שלו, יחסית הריפוי הוא יחסית קצר של כמה שבועות גם כן בודדים, אבל הפרוצדורה תתבצע בהרדמה כללית וקצת יותר ארוכה.
0: כותבת לנו מאזינה, בוא נראה, בוא נראה, שלחו לנו פה הרבה. יש לה גידול בעפעף, והיה לה יש לה תור לניתוח, מישהו אמר לה שהניתוח מסוכן, יש הקרנות חדשות בתחום שהן יותר מומלצות. דעתך? א',
1: תלוי מה הסוג של הגידול, ואיפה הוא נמצא. הגישה שלי, וגם הגישה הרווחת העולמית, הריפוי הכי טוב לגידולים בזו של העפפיים, זה כריתה. אלא אם אין קונטרה אינדיקציה לכריתה, למשל הבן אדם לא יכול לעבור לתוך מסיפות רפואיות כלשהן וגם יש טיפולים תרופתיים לגידולים האלו.
0: איך מוודאים שהגידול באמת לא חדר עמוק יותר?
1: א', א- בדיקה קלינית. אתה יכול למש- למשש ולראות ולבדוק מבחינת בדיקה קלינית איפה זה נמצא. אם אתה חושד שזה חדר למשל לדרכי דמעות או לארובה עצמה, תמיד אפשר לעשות הדמיה אם זה MRI או CT. ואז תמיד אני אומר, צריך לנתח, וגם כן אם מנתחים צריך לבדוק את הגבולות של הגידול. כשאתה הוצאת את זה באופן מלא, וכתוצאה מכך עושים שיטת או frozen או modified frozen או מוז, למה שאני עושה המון. אז זה הגישות. הקרנות לאזור של האפפיים. אני פחות משתמש בגישה הזאת, במידה ואני יכול להוציא את הגידול במלואו, כי להקרונות יש תופעות לוואי. זה יכול לפגוע בראייה, זה יכול לעשות יובש, וגם זה לא מבטיח רמיסיה מלאה של כל הגידול עצמו. ומה שמייחד את הגידולים הסרטנים, הממאירים של העפפיים, אופן ההתקדמות שלהם בדרך כלל איטית, וגם כשמוצאים את כולם, באופן מלא, אז uh, uh, הסיכוי להתפתחות מעורבות סיסטמית, אם זה בגרורות או בדברים אחרים, הוא יחסית יותר נמוך.
0: אז, זה גם ניתוחים שמתבצעים בהרדמה מלאה?
1: Uh, רוב הניתוחים אני עושה אותם בהרדמה מקומית. מקומית. כן. אם זה ניתוח שהוא גדול מאוד ו... אני צריך לעשות אקסיזיה של כל העפאה וזה חודר לארובת העין, זה בטח בהרדמה כללית, אבל 90% מהניתוחים זה נגמר בזה שמוצאים שמוצא, את הגידול המקומי וזהו.
0: סבתא שלי עברה בשבוע שעבר ניתוח לעשרה קטראגט, אני הייתי בהלם שארבע שעות אחרי זה היא כבר הייתה... בבית, כלומר, טיק טאק, יש היום פתרונות מדהימים. מאזינים מחזירים אותי לאף אפיים, אז ברשותך, חוזרת פה שאלה כמה פעמים באשר להשתתפות של הקופה בניתוח האסתטי. במידה וזה נטו ניתוח אסתטי, יש השתתפויות?
1: אם זה ניתוח אסתטי באופן מלא, אף אפיים עילונות ותחתונות אין השתתפות של קופה, וגם אין השתתפות של חברות ביטוח, אלא אם יש ביטוח ספציפי שהבן אדם עשה. לאסתטיקה, וזה mm. לא, רוב האנשים לא עושים את זה. אפפיים mm. תחתונות, אני חייב להדגיש שאפפיים תחתונות, אין שום, אם, אין שום הת, התערבות <coughs> של חברות ביטוח באפפיים תחתונות, mm. כי זה mm. לא במסגרת של הביטוח עצמו. Mm. עליונות, תמיד אפשר לדיין את זה, תחתונות, אין שום דיון בעניין הזה, כי זה לא מסתיר את הראייה.
0: כותבת לנו אה, מאזינה, ואחריה יש לנו עוד כמה כאלו. אה, האם יש פתרון לנושא עיניים יבשות, חוץ מלטפטף כל שעה טיפות לעיניים?
1: יופי, זה ה-bread and butter שלי, האמת. יובש יש... בעיניים? יובש בעיניים, זה אחד התחומים של העניין שלי. אני מנתח גם דרכי דמעות ומטפל ב... ביובש. האמת שבשנים הקרובות יש פטנט שאני מפתח. אתה לא נח, זה. דוקטור חטיב, <laughs> גם לזה אנחנו נגיע. <laughs> אני
0: מנסה לעקוב אחריך, אני לא מצליחה.
1: יש סטארט-אפ שאני מפתח, אני עובד עם סטודנטים בעניין הזה, עם אוניברסיטת תל אביב. אני לא יכול לדבר על זה, אבל אני, זה אנחנו,
0: לתוכנית הבאה.
1: כן, אנחנו חוזים ב- לעתיד הלא רחוק להתחיל להכניס את הפטנט הזה. בינתיים...
0: גם מדובר פה בתופעה מאוד מאוד שכיחה. שכיחה זה... אני מכירה אותה, האמת היא, יותר מכיוון של נשים בגיל המעבר, שם אני נכון. שומעת על זה הרבה.
1: דמעת בעיניים זה התלונה הראשונה שמגיעה אלינו למרפאות.
0: רגע, אנחנו דיברנו על יובש, אתה אומר דמעת. דמעת.
1: אז אוקיי. יובש, זה רוב האנשים אומרים, דוקטור, העין שלי דומעת, ואז אני אומר להם, יש לך, יש לך יובש, ואז הוא אומר, איך יש לי יובש והעין דומעת? נכון, אני יש תסביר. היובש לרוב הוא מתבטא בדמעת מסיבה אחת, העין עצמה, או הקרנית, או המקטע הקדמי של העין, הוא יבש. אז העין היא מסמנת, אני אפרשט את הדברים, שולחת טריגרים וסימונים לבלוטת הדמע, להגיד לה, תצרי יותר ויותר הדמעות, אבל האיכות של הדמעות היא לא טובה, ואז עוד יותר נוצר דמעות, ועוד יותר היובש מחמיר, כי הדמעות לא מספיקות. לרפא את היובש בקרנית או בעין ואז כתוצאה מכך נוצר מין מעגל סגור כזה שהעין מאותתת יוזר לבלוטה ליצור דמעות ואז עוד פעם היובש לא נפתר ועוד פעם האדמה והגירוי עצמו הוא עושה את האדמה עצמה. עכשיו... מי
0: לרוב סובל
1: מזה? לרוב מי שסובל מהדבר הזה, מהאדמה זה אנשים מבוגרים. בגלל שינויים הורמונליים, שינויים מבנים בעפעף ב- עצמו, או באופן תפקוד של הבלוטת הדמה, הם יותר סובלים מיובש. אני וגם... בתור
0: אימא צעירה, סליחה שאני קוטעת אותך, אחד הדברים הראשונים שאימהות שומעות זה רופא הילדים אה, אומר, כשיש דלקות עיניים, כולנו מגיעות הרי לרופא הילדים עם דלקות עיניים שמחזרים אותנו מהגן, ואחד הדברים הראשונים שכולם שומעים זה, יכול להיות שיש פה חסימה של שק הדמעות, דווקא אצל תינוקות. נכון. ואז גם שולחים לעיסויים וכאלה, נכון. ועד ש...
1: נכון. עכשיו, כמו ש... אז אתה ש... אומר,
0: זה יותר אצל מבוגרים דווקא.
1: לא. היובש הוא יותר אצל אנשים מבוקרים. מבוגרים. אוקיי. Okay. הדמעת היא מתחלקת לשני חלקים. Okay. או דמעת מיובש, או דמעת מחוסר ניקוז טוב של הדמעות באזור של העין. הנושא של חסימה של דרכי דמעות גם היא גורמת לדמעת ואצל ילדים קטנים מתבטא באחוז לא מבוטל שהם נולדים עם שק דמעות שהוא חסום בגלל למשל רקמה מסוימת חוסמת את השק וכתוצאה הניקוז של הדמעות הוא לא טוב זה כמו כיור יש את הפתח של הכיור ויש את הברז הברז בטוח הקיור חסום המים ממשיכים לדלוף אז על ידי לחיצות כמו שמכניסים פומבה ומתחילים mm-hmm. לפתוח את הזה, על ידי לחיצות עד גיל שנה, שנה וקצת, אפשר לפתוח. במידה, ודרכי דמעות לא נפתחו דרך המסאז'ים האלו, תמיד אפשר לעשות ניתוחון קטן של פתיחה של דרכי הדמעות עצמם.
0: כשאיך מבצעים
1: את הניתוחון הזה? אצל ילדים, בדרך כלל אצל מבוגרים, אממ... סליחה, אצל ילדים, אני אתחיל עם ילדים, הניתוח עצמו מתבצע על זה על ידי הרדמה כללית. נכנס לחדר ניתוח, ניתוח של רבע שעה, אני מכניס מין סליל מסוים ו... פותח את הצנרת, כמו אינסטילציה רגילה, פותח את הצנרת ואז זה אמור לפתור את הבעיה באחוזים מאוד גבוהים. במידה והבעיה לא נפתרה, אני יכול לעשות ניתוח מה שנקרא DCR אצל קטנים או אצל מבוגרים, שזה אני, הגישה שלי גישה אפית, יש גישה חיצונית דרך האור, אני, יש לי את הכשרה לעשות גם דרך האף אינדוסקופית, ואז אני פותח עצם מסוימת ופותח את השק ו... עושה אינסטילציה חדשה, ניקוז חדש ודרך חדשה על הדמעות להיכנס לאזור של האף. הרי הדמעות הן מתנקזות לאף. ובגלל זה כשאנחנו בוכים אנחנו נוזלים גם כן okay. מהאף. אוקיי,
0: ומדובר פה על החלמה פשוטה, שוב אנחנו מדברים גם על ילדים קטנים, וזה נשמע קצת מלחיץ.
1: דרך האף הגישה האפית היא יחסית ההתאוששות מהניתוח מאוד קצרה, אני מדבר על ימים בודדים. נשאר טמפון אצל מבוגרים, טמפון קטן, שמוצאים אותו אחרי... שבועיים, גם לפ... היום אני משתמש בטמפונים שהם נספגים, בכל זאת אני מוציא. אצל ילדים קטנים, אם אני רק עושה העברה של סליל ופתיחה מכנית מקומית, אין זמן החלמה כי אני לא, לא עשיתי ניתוח בעצם, אני רק פתחתי את התעלה שהייתה קצת סתומה ואז מיידית eh, למחרת הילדים מתאוששים מההרדמה והם eh, משוחררים הביתה. נחזור
0: למבוגרים שמציפים אותנו פה בשאלות על הנושא הזה. בכל זאת, אלו שלא מעוניינים בניתוח, כדי להקל על היובש זה רק... טיפות? אין הרבה מה לעשות חוץ
1: מזה? כן, נחזור לטיפול היובש. הטיפול של היובש... עד שתפתח
0: ותגמור כן, את הסטארט-אפ. כן, יש את הסטארט-אפ הזה, אנחנו עובדים כן, עליו כשהם נמת... מאוד. אנחנו נמתין בסבלנות, כן. אבל עד אז מה אפשר לעשות? בינתיים יש
1: את הטיפות, יש היום המון חברות שמייצרות טיפות באיכות מאוד גבוהה. או יש מה שנקרא פונקטלי בלקס. למשל, אם הסיבה של היובש, ואני שולל שהיא סיבה של היובש, זה לא מעפעף, למשל שהעפעף הוא יושב טוב על העין, ואין חשיפה יותר מדי של העפעף, ואני, ואני אומר שהיובש הוא בגלל ההכחות שהדמעות המיוצרות הן לא טובות, אז אני מציע מין מכשיר קטן, בקוטר מאוד קטן של מילימטרים בודדים, אני משתיל אותו באזור של הניקוז של הדמעות, וכתוצאה מכך אני שומר על הדמעה בתוך העין יותר, וכתוצאה מכך הריפוי של העין ושל היובש עצמו של הקרנית הוא משתפר, ועם הזמן המכשיר הזה אני משתמש יותר בחברה ש... שהמכשיר הוא נספג לבד. המכשיר אחרי חצי שנה, שנה הוא נס... זו
0: פרוצדורה נש... פשוטה? אמרת להשתיל? ב... אנחנו לא ב- מדברים office. פה על
1: הרדמות office, uh, כלליות? אופיס פד כאילו אני במרפאה שלי, פרוצדורה <laughs> כל עין דקה וחצי, משתיל <laughs> את זה, ואחרי חצי שנה, שנה המכשיר עצמו נספג באופן עצמוני, ואני שוב, בצורה כזאתי, אני מרפא את המבנה היבש של הקרנית, ואחרי חצי שנה, שנה... או שהכבר התופעה של היובש חלפה, כי אנחנו עשינו ריפוי מלא, או שהם יבואו ויבקשו עוד פעם להשתיל את המכשיר עצמו.
0: מקווה שענינו למאזינים שלנו, אנחנו נגיע לשאר השאלות שלכם, אנחנו פשוט חייבים דוקטור חטיב לצאת להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו נחזור כבר עם דוקטור חטיב, מומחה לרפואת עיניים ואוקולופלסטיקה מהמרכז הרב-תחומי לרפואת עיניים, מתקדמת בתל אביב ובעפולה, אייקו כבר איתכם, חוזרים
1: יד. <עיקר הבריאות> <עיקר הבריאות>
0: תודה שחזרתם אלינו, אני כאן באולפן עם דוקטור נור חטיב, מומחה לניתוחי אוקולופלסטיקה מאייקו, המרכז הרב-תחומי לרפואת עיניים מתקדמת בתל אביב ובעפולה, ואתם מפציצים אותנו בשאלות, בטלפון, בוואטסאפ, <laughs> אני אזכיר לאלו מכם אה, שלא הספיקו לרשום את מספר הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, אה, אנחנו ממש נשתדל לענות לכולם, דוקטור <laughs> חטיב, אנחנו לא מספיקים, אני כן רוצה להתחיל קצת עם שאלות של מאזינים. כדי uh, שננסה uh, לעזור לאם. Uh, מאזינה מבית שאן התקשרה, אישה בת 71, הייתה השבוע אצל רופאת עיניים. היא התלוננה שהיא רואה סליל חשמל מסתובב בתוך העין. זו הייתה הגדרתה. הרופאה המליצה לה על זריקות, היא מתה מפחד, היא אומרת, ונתנו לה לבינתיים ויטמינים. זהו, זו שאלתה.
1: כן, מה האמת...
0: לעשות מכאן?
1: זה שאלה... רווחת, האמת. סליל בעיניים?
0: שאלה
1: רווחת. כן, זה פשוט, א', לסליל העיניים, כנראה זה לא משהו ספציפי מה שהיא מתארת, כי הסליל בעיניים, בדרך כלל יש מה שנקרא פלוטס, פשוט התנזלות של נוזל זגוגית בתוך העין, שהוא אחראי על שמירת נפח העין, ומגעיל. הנוזל הזה מתנזלים, ואז הם רואים, מתחילים לראות סלילים, או לראות נקודות שחורות או זבובים. לדבר הזה אין טיפול. אז כנראה יש לה משהו מעבר, בגלל זה המליצו לה על ההזרקות. וויטמינים, יש,
0: איך ויטמינים קשורים לעניין? בדרך
1: כלל אני מנסה, את יודעת, מנסה לשע, לשער. כן. אני חושב שיכול להיות שבגלל הגיל יש לה מחלת אה, 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 ניוון רשתית, בגלל העניין של הגיל, ואז כתוצאה מכך זה נקרא AMD. כתוצאה מכך לפעמים טיפול בויטמינים או בהזרקות מסוימות, הם מוצרים את ההתקדמות של המחלה הזאת, אז כביכול זה קשור לזה.
0: אוקיי, okay, כמובן, okay. להמשך התייעצות, היא יכולה לפנות נכון, לאייקו, ושם להמשיך, באמת ידעו יש, لا, כן, להפנות יש... אותה לאיזה מהמומחים שיש שם, ויש לא מעט מומחים נכון. שם במרפאה.
1: אנחנו קבוצה של מומחים בתחום של רשתית, נויראופטומולוגיה, אוקולופלסטיקה וערובה וקטרקט, אז היא יכולה ידעו לפנות. להפנות ו... כן, ל... ידעו להפנות אותה לאדם הרלוונטי.
0: נכון, אני יודעת, דוקטור חטיב, שזהו, שזה לא תחום ההתמחות שלך, אבל בכל זאת, הרבה מאוד אנשים <laughs> שולחים לנו על עניין הקטרקט. כותבת לנו לירון שאימא שלי בת 73 עברה ניתוח קטרקט לפני כשלוש שנים בעין ימין. בחודשים האחרונים התחושה שלי היא שהיא שוב לא ראה במיטבה. היא מפחדת להודות שזה חזר ולא מוכנה לבדוק שוב. חשוב לציין שאין לה את הלבנים שהיו לה בפעם הקודמת. יכול להיות שבאמת חזר לה הקטרקט?
1: היא נותחה, היא אומרת. לפני
0: נותחה. שלוש שנים בעין ימין.
1: וזה בעין ימין היא מתלוננת עליה, ירידה בראייה, כאילו לא חשבתי בחזרה. אני הקראתי לך מה
0: שהיא כתבה על הנור, לא. שהיא מרגישה שיש איזושהי ירידה בראייה שוב.
1: אין כזה דבר חזרה של קטרקט, כי קטרקט הוא החירות של עדשה שאנחנו נולדים איתה. והניתוח של קטרקט, אנחנו מוצאים את העדשה הזאת, שואבים אותה, ומשתילים עדשה אה, אחרת. וכתוצאה מכך... אין חזרה של קטרקט, אין איפה שהוא יחזור, אבל לפעמים העדשה שמשתילים אותה היא נמצאת בתוך מבנה שנקרא קופסית. אוקיי. Okay. ועם הזמן הקופסית הזאת, אה, בגלל שהיא נמצאת בתוך נוזלים, יש משקעים עליה, והמשקעים האלו מ- עושה לכלוך על הקופסית, ואז דרך טיפול מאוד קל בלייזר, אפשר לפתוח ולנקות את הקופסית הזאת, ואז זה פותר את העניין.
0: כותב לנו פה מאזין, שואל,
1: האם זה, זה מה שנקרא קטרקט משני? זה מה שנקרא קטרקט משני, או בשפה שלנו, בסטריאו-קפסול אופסיטי, Ob- 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 שזה בעצם PCO, שזה בעצם הלכלוך שנמצא עליו. קופסית, ואז גם כן במשרה, כאילו באופס <laughs> אפשר לעשות את הלייזר עצמו על המכשיר שלנו פשוט ולפתוח בזה ולנקות זה פעולה של חמש דקות. אז אני, אין,
0: אין לה מה לפחד לאימא של לירון, גם אם היא, היא עברה את, את הפרוצדורה לפני. צריך לעשות את הבירור, לשלול עם
1: זה משהו מהרשתית, לשלול משהו, משהו עמוק, אבל אין לה, אם אין לה משהו עמוק ויש לה את הדבר הזה, זה בלייזר אפשר לפתור זה את זה. זה
0: שכיח? זה קורה להרבה לה אנשים שעברו כבר טיפול פטר רק כן,
1: קטר כן, קטר כן. קטר? כן. האמת שאני כבר שנים, לא, של אקולופציה. פלסטיק וחזרתי ארצה, אני לא מנתח קטרקט על אף שאני ניתחתי ועברתי הכשרות בהודו גם כן. בהודו, <laughs> 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 okay. אוקיי. אבל אני מאז, יותר אפילו, ארבע שנים האחרונות, אני הפסקתי לנתח קטרקט כי מעמד זמן ואני רק בתחום של אוקולופלסטיק. ששם גם רבה. לא
0: משעמם לך, רק <laughs> נגיד <laughs> שקטרקט <laughs> זו <זאת laughs> תופעה יותר של באמת הגיל המבוגר.
1: <laughs> נכון. קטרקט גם יכול להתפתח אצל ילדים קטנים גם, זה נקרא קונג'ניטל קטרקט, כן. האמת שלפני עשר שנים פרסמתי מאמר מאוד גדול בתחום של הקטרקט אצל ילדים קטנים. הוא יחסית... לא נפוץ, אבל הוא קיים בגלל מחלות כל, כל מין, או בגלל גנטיקה מסוימת. הקטרקט יכול להיות אצל ילדים קטנים, ואפשר לנתח את זה מגיל קטן. Mm-hmm. אבל אני הפסקתי, זה ממש שפרסמתי לפני עשר שנים, ומאז אני כאילו את הפסקתי ה- את אתה הספק... הנדפול
0: כרגע, יש לך מספיק ומה? כן, הלכתי
1: לכיוון של האוקולופלסטיקה והאורבה. אגב, וז... איך
0: מגיעים, מגיעים ל, לחזור התמחות לא שגרתית, לא, לא שמעתי על הרבה אוקולופלסטיקאים.
1: נכון, זה תחום שהוא יחסית מאוד ספציפי ומיוחד. דרך אגב, אני חייב להגיד שזה תחום של מגוון ניתוחים הכי גדול שאני ראיתי בתחום של הרפואה. אני לא מגזים בכלל בתחום עיניים. אז אנחנו, סתם
0: אני לא מחוברת אנחנו... לכלום ולא שומעת מה קורה. כי זה קובע.
1: ניתוחים של האפאפיים, אם זה אסתטיקה, גידולים של האפאפיים. אני עושה ניתוחי של ערובה, שחזורי פנים. טראומות, גידולים וגם דרכי דמעות, אז זה אנחנו מדבר על משהו בסביבות 30 ניתוחים שונה, שונים שאנחנו עושים. אני נכנסתי לזה, רפואת עיניים, יש לי סיפור אישי על רפואת עיניים בכלל, אבל נכנסתי לתחום של, של אסתטיקה, וש, סליחה, של אקולופלסטיקה. במקרה פשוט. אני תמיד אהבתי את התחום של גידולים, תמיד אהבתי את התחום של... <laughs>
0: תחום uh, מעניין לאהוב, תחום <laughs> של גידולים.
1: מתוך סיפור אישי, משפחתי, שזה יותר ויותר עניין אותי התחום הזה, ואיכשהו התגלגלתי לשם לאט לאט, ואז נפתח לי דלת עוד דלת עוד דלת. היה, היה לך גם.
0: ברור שלשם אתה מכוון?
1: היה לי ברור <laughs> לרפואת, <laughs> לרפואת, לרפואת, לרפואת עיניים, אני... בגיל חמש, התחלתי, חמש-שש, התחלתי להתאהב בתחום של עיניים.
0: איך מתאהבים בגיל חמש ברפואת עיניים?
1: אני, לצערי הרב, אבא שלי בגיל קטן, הוא חלק בגידול בעין, ופתאום, בתור ילד קטן, שהוא נסע למורפילד, ללונדון, ועבר מסכת טיפולים, אז התחלתי להתעניין בעיניים. רציתי להיות רופא, ואחר כך משמה עשיתי בהדסה מחקר בתחום של יובל מילנומה, עם פרופסור פאר שם, מנהל מחלקה. זה
0: גידול בעפעף כמו שאתה לא, היום מנתח? לא, זה מתח? גידול,
1: גידול בתוך, העין, בתוך, בתוך העין, בתוך העין עצמה. ומשם עשינו מחקר, עשיתי מחקר גדול יחסית עם פרופסור פאר שם, וזה בתחום של מחלת של אבא שלי, ויותר יותר התחברתי לעין. ואחרי שסיימתי התמחות, התחלתי להתעניין באפפיים, בערובה, בגידולים של הערובה. ואני גם חוקר תחום של גידולי הערובה בהולנד, באמסטרדם, אני נוסע כמעט כל חודש, חודשיים. עושה שם פי.ש.די בתחום, ואז... Yeah, uh...
0: סיפרתי למאזינים שקשה לעקוב אחריך. שאלתי אותך איפה הדגה, <laughs> ונתת לי uh, כמה וכמה uh, בתים. Uh, אז, באמת, uh, שוב, נושא כזה שחשבתי שהוא מאוד אה, נישתי, הוא באמת אה, מתפרס על כל כך הרבה תחומים, ואני רואה יותר ויותר, גם לפי המאזינים, שכן יש פה עניין גדול מאוד של הגיל. נכון. אוקיי? אנחנו רואים... עכשיו, ניקח אותך שנייה לעולמות הפלסטיקה. עם הגיל אנחנו גם עוברים שינויים דרמטיים בפנים, יש מעין... צניחה כזאת נקרא לזה, איבוד שומן, איבוד נפח, מ- מה זה?
1: נכון, אנחנו חיים, על הארץ יש גרביטציה. אז הכל צונח בסופו של דבר. אני תמיד אומר, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה. גם גיל, גם הצניחה, הוא משהו יפה. אני, למשל, אני, אני, אני רואה את הקמטים אצל אנשים אחרי גיל מסוים, זה משהו שהוא יפה. הרעיון הוא עצמו הוא לשמור על הפרופורציה הנכונה ונהיה כאילו, אה, זה הגישה שלי, אה, הדברים הנורמטיביים והתקינים. אנחנו מאבדים נפח של שומן, כי הכל אה, לצערי הרב מדלדל וגם יש את הגרביטציה שמושכת. המטרה... וזה
0: קורה בעיקר באזור עיניים.
1: עיניים, אה, כי זה הדבר הראשון ש... אתה מדבר עם בן אדם, הדבר הראשון שאתה מסתכל לו בעיניים, זה מה שמושך אותך, וגם עכשיו בשנתיים, שלוש האחרונות, המודעות של האסתטיקה ופלסטיקה של העיניים עלתה בגלל קורונה, עשתה לנו המון <laughs> עבודה. היה לנו זמן פנוי אנשים...
0: להתחיל לטפל במה שמפתיע לנו. גם מנסים,
1: עליו. מסתובבים מסיכות. חשבתי על זה. ואז, ואז yeah. העיניים הם הדבר הראשון הבולט. למשל, בגלל זה גם בארצות ערב, בעיקר למשל באיראן, הניתוחי האפפיים והאף גם כן הם הכי מובילים, כי, כי שם נשים רעולות פנים, אז הן מסתובבות, הם רק רואים את העיניים שלהן. ואז עכשיו אנחנו חשופים יותר לקורונה, יותר מסכות. פתאום הדבר הכי בולט זה העיניים. ואז המטרה שלנו, כאילו, כמה שיותר לחזיר מה נפל. זה תמיד אני אומר. כמה שיותר. אתם מתעסקים
0: באייקו, בהזרקות בכללי, בפנים, או רק בתחום הזה של העיניים, בסביבת העיניים?
1: אני גם מתעסק בתחום של כמעט כל הפנים, של אסתטיקה נלווית, אם זה הזרקות של בוטוקס, חומצה הילרונית, חומרי מילוי למיניהם. גם אנחנו מתעסקים בתחום הזה, וגם בנית גם.
0: אני ברשותך אגיד לך משהו שאמר, אני רוצה לספר למאזינים משהו שאמרת לי אה, <laughs> בשיחה מקדימה שעשינו לפני השידור הזה, אמרת לי דפנה, שאנשים יזריקו איפה שטוב להם, כמה שטוב להם, כל עוד עושים את זה באמת אצל רופא, אבל בחייאת, שמתחת לעיניים את ההזרקה הזאת, תשאירו לנו, לאוקולופלסטיקאים, זה אזור רגיש ובעייתי יותר.
1: נכון. שאר <אד>
0: המקומות תעשו מה שבא לכם. <אד>
1: אני מאוד רגיש לאזור של מסביב לעיניים, וזה אזור שהוא קרוב לי ללב, ותמיד מפריע לי שאני רואה הזרקות מסביב לעיניים שהן מסתבכות. אני תמיד אומר... אני צריך...
0: מתנצלת, כותבת לנו כאן גם האזינה שהיא עשתה פעם אחת, וזו הייתה טעות חייה, במשך חודשים, היא עם צמיג חדש מתחת לעין.
1: נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה? מסיבה אחת. א' צריך לקחת את כל ההכשרות, לעשות כל ההכשרות. ולצערי הרב, בארץ וגם בעולם, התחום של הזרקות זה הפך להיות פרוץ. פרוץ, אני חושב, יותר מדי גם כן. אבל
0: רופאים בכל זאת הם אלו שמבצעים את
1: ה... נכון, אבל מסביב לעיניים זה אזור... אני עשיתי תת התמחות של, אתה, סיימנו התמחות של חמש שנים ועוד תת התמחות של כמעט לקח לי עוד חמש שנים מעבר לחמש שנים התמחות רק להבין את האזור של העין, הוא אזור מאוד מורכב, אזור של הפאפיים הוא מאוד מורכב וזה אזור של, ה, תמיד אני אומר, זה אזור של אור הכי דק כל הזרקה לא נכונה בפליים, בגובה הלא נכון, הוא מתפלט ורואים אותו לעין. בשאר המקומות של הפנים, אם אתה מזיק למשל על יש שם נפח, אז הנפח של הטעות הוא יותר גדול, לא רואים אותו. בעיניים, אם לא רואים את האנטומיה, יש עצבים עוברים שם, יש כלי דם, צריך להזריק בנפח הנכון. בפלן בגובה, נכון, אחד הדברים שאני רואה שהם מזריקים, זה פוגע בניקוז הלימפטי של האפפיים, ואז נשים מסתובבות עם בצקות חמורות מאוד במשך צמיג. שזה אותו לא צמיג
0: שהמאזינה כותבת לנו?
1: צמיג בדרך כלל, או נקניקיה קוראים לזה, זה, <laughs> okay. זה הזרקה בדרך כלל של חומר אה, מילוי בפלן לא נכון, שהוא מתחיל להצטבר, או שהזריקו כמות יותר מדי, או הזריקו אותו בגובה הלא נכון, וצריך לפרק. צריך באופן איטי ומאוד זהיר. יש אפשרות
0: לפרק, כן, לתקן את זה? מגיעות נוגד... אליך נשים לתיקונים? כן, כן
1: בעיקר אני, בנושא הזה המון נשים מגיעות אליי לפירוג ובנייה מחדש של ההרים של העפעף על ידי הזרקות, שזה בעצם, יש היל"ז, שזה בעצם הנוגד והמפרק של החומצה ההילרונית. קודם צריך לפרק. ואחר כך מסתכלים ומתחילים לאט לאט אם צריך לבנות מחדש, או לפעמים נשים אומרות, טוב, זה הספיק לי, רק אני רוצה לפרק. אז אם מופיע לה נקניקיה, או איך היא קראה, צמיג?
0: צמיג, היא כתבה לנו. צמיג,
1: <צמיד> <צמיד> אז צריך לפרק את זה.
0: אז נגיד לאותה מאזינה שהגדירה את זה כטעות חייה, שיש איך לתקן את טעות חייך, בתח. ומהר מאוד תוכלי להפסיק לקרוא לזה טעות חייך. כל כמה זמן צריך לחדש את, ה... את החומצה שמזרקים?
1: מתחת לעיניים זה לוקח לא יותר זמן, החומצה העליונות מחזיקה יותר, יותר זמן ממקומות אחרות כי זה אזור פחות דינמי. זה לא, אין הבעת פנים מתחת העיניים, ממש כמו למשל בפה או באזור של הלחיים. תלוי בחומר, יש כמה חברות. החומרים שאני משתמש בהם, אפילו יכול להיות שנה וחצי, שנה, שנתיים אפילו. הרבה זמן. יש נשים, כן.
0: אנחנו רואים נשים וגברים צעירים יותר גם מגיעים, עוד לפני כן. הצניחה
1: האמת, הזו של הגיל? האמת שעם המודעות יש... אני, יש לי במרפאה המון צעירים שמגיעות, צעירות, גם גברים. זה תחום שגם זה התחיל לעניין גברים. כי אני חושב שאם יש בעיה צריך לפתור אותה, לא משנה מה אם אתה גבר או אישה. אמרתי
0: לך אני איתך. כהויות שואלים אותנו, מה בדבר כהויות מתחת לעיניים? עכשיו,
1: הגורם לכהיות, יש כמה גורמים, זה גם נושא מאוד מאוד בעייתי. כי יש כמה גורמים. כהות יכולה להיות ממוצע אתני, אנשים שאם יש להם אור יותר כהה, אז מתחת לעיניים יותר כהה, עייפות יכולה לגרום כהות, משקעי עיניים. חוסר של שומן מתחת לעיניים, זה יכול לגרום לקהות בגלל שיש הצללה של העפעף על איזור של השקוע. אז
0: כלומר, ברגע שנזריק ונמלא, ונמלא, יכול להיות שגם הקהות עצמה תפעל.
1: ואז גם בעזרת חומלי, חומצות הילרוניות, חומרי מילוי כאילו, ובעזרת משכות מסויונות אפשר להעלים ולטשטש, או פגמינטציה בגלל השמש, ואז פחות חשיפה לשמש, פילינג או קרמי, קרמי הגנה למיניהם, יכולים להפחית את הקהות מתחת לעיניים. בסוף אפשר גם לנתח ולשפר את הקהות, אבל זה לא מבטיח תמיד באופן מאה אחוז.
0: אוקיי, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, וברשותך, דוקטור חטיב, ניסינו לענות לשאלות של כל <laughs> המאזינים, אבל אני רוצה לעבור לעצמי. <laughs> אני יושבת <laughs> <laughs> כאן, המאזינים בטוח שמעו שאני מאוד מאוד מצוננת, ואצלי, דבר ראשון, הדבר מתבטא בכאב נוראי בעיניים, בגבות, ממש בארובת העין, כואב לי. ממש. יכול להיות שאנזל את הצינון ככה ברחה לה מדרכי הנשימה וכבר הגיעה לדלקת בערובות העיניים?
1: זה יכול לקרות, אבל לא במקרה שלך, כי אם היה במקרה שלך לא היינו יושבים ומדברים עכשיו. היית עכשיו איתך בחדר ניסוח. הרסת לי את התירוץ עכשיו
0: לוותר על ניקיונות הבית, אוקיי?
1: גלגל העין הוא יושב באזור של מה שנקרא ערובה. שזה עצמות הפנים, יש כמה, ארבע קירות שהן תוחמות את העין. ומסביב לארובה עצמה יש מה שנקרא סינוס, שזה חלל אוויר באיזור של הפנים, שיש לו כמה תפקידים. אחד התפקידים זה הווקאליות של הקול שלנו, או גם כן זה סוג של מנגנון הגנה על הגלגל, העין והערובה, אם יש מזהם או משהו שלא יחדור לעין. אז כמו כל חלל, הוא יכול להתמלא בדלקת כרונית או זיהום מסוים, שזה נקרא סינוסיטיס. בגלל שזה מסביב לעין, אה, בכל המדורים של הערובה בעצם, אז זה יוצא סוג של תחושת לחץ. והלחץ הזה, יש שם עצבים עוברים ומקרים את זה לעין. יש מקרים חריגים, ומשום מה, אה, גם אנחנו הולכים ל- 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 לכתוב על זה משהו, אני ועוד הפרוזינגרון שאני עובד איתו. בתקופה של הקורונה לפני שנה, כמעט היה לנו כל שבוע של ילדים עם חדירה של סינוסית, הזדלקת של הסינוסים, לעזרו של הערובה. בעיניים. לערובות העיניים, ואז מתפתח סוג של אבסס, ואז אנחנו מנתחים. או כמעט או. היה לנו תקופה של כל שבוע מקרה או שני מקרים.
0: או-או. בבית או. חולים. <laughs> אז פחות זה, מרגיע. זה
1: בהחלט, זה לא במקרה שלך. Okay. אחד הטיפולים זה, זה, זה מעקב של אף אוזן גרון, התחלה של טיפול אנטיפיוטי, וזה בדרך כלל פותר את הבעיה. במקרים יותר eh, מורכבים זה ניתוח של פס, של eh, סינוסים.
0: נקווה שלא נגיע לשם. דוקטור חטיב, שימה. אני רוצה להמשיך <laughs> ואני יכולה להמשיך עוד ועוד, וגם לא הספקנו להגיע לכל המאזינים, <laughs> אבל זאת מפתיע אותי הנושאים שמעוררים כל כך הרבה שאלות מהבית, ועיניים זה אחד מהם, אז אני, למאזינים שלא הספקנו לענות להם, קודם כל זמננו קצר, אבל חשוב לנו להגיד ש... יש צוות נרחב גדול של רופאים שנוגע בכל תחומי רפואת העיניים באייקו. אתם יוצרים קשר, מתקשרים, צוות המרפאה שם ידע להפנות אתכם, לענות לשאלות. 072-396-9915, את הפרטים כמובן נכתוב גם בעמוד הפייסבוק שלנו למקרה שפספסתם. בנימה אישית ככה, אני חייבת להגיד שנייה לפני שאנחנו מסיימים, לא משנה, משהו מפריע לכם, בנראות, השפעה על איכות החיים. אל תעשו, לכו לפחות לשמוע, לכו לרופא לפחות לשמוע, יש היום פתרונות באמת אה, אה, מדהימים בשוק שיכולים אה, לשפר את איכות החיים אה, בצורה מדהימה. דוקטור חטיב, מומחה לניתוחי אוקולופלסטיקה באייקו, המרכז הרב תחומי לרפואת עיניים, בתל אביב ובעפולה, אני מודה לך על השעה הזאת.
1: תודה רבה. ו- תודה ו- רבה תודה לך. תודה שהזמנתם אותי ושיהיה שבת שלום לכולם. שבת שלום, רמדאן, קארין, צום קל, שמח לכולם, סעו